0: Ante el ataque eh, inminente y sin ningún tapujo por parte de Roma hacia la tradición, hacia la liturgia tradicional, eh, muchos obispos han reaccionado. Eh, sorpresivamente hemos visto la gran mayoría de ellos no van a hacer cambios en sus diócesis um, y otros sí se han eh, expresado hostilmente, de eso vamos a estar hablando hoy también. Uh, pero quiero compartir mayormente la reacción de cardenales, príncipes de la iglesia. Para los que no entienden, la iglesia católica es gobernada por cardenales, por el colegio de cardenales y los, obis y los obispos y el Papa. Eh, el Papa sí tiene sumo, eh, tiene un poder sobre ellos y tiene una autoridad distinta, pero él no es el único que la gobierna y cada obispo es responsable. Lo dice inclusive la ley canónica de su área geográfica, inclusive eh, el canon 84, que es uno que se está hablando mucho ahora, 87, eh, dice muy claramente que los obispos tienen toda la autoridad de, de, de no seguir una norma si es necesario eh, por el bien de sus ovejas, ¿verdad? Por el bien de sus ovejas. El canon 87, disculpen, aquí lo estoy buscando, de los actos administrativos singulares. Y pues eh, bien importante eso del canon 87 porque muchos obispos lo están utilizando. Eh, obispo que me estás escuchando, tal vez es una opción, eh, pero no, ha, no es necesario inclusive porque el motus propio del Papa Francisco eh, deja en tus manos que puedas decidir. Um, así que pues ahí es donde está el peligro porque sabemos que muchos de las personas que están o religiosos que están siendo promovidos a estos puestos importantes lamentablemente son de líneas modernistas. No todos, pero esa es la agenda. Así que se han infiltrado en la iglesia católica en estos últimos años. Y hoy yo voy a compartirle todas estas reacciones para que vean que no es Luis Román y dos o tres que estamos en contra de esto. Además de que sí quiero aclarar, muchos me, me comentan. Ay, Luis, ustedes quieren la misa en latín. Les encanta el latín, pero no lo entienden. El latín es lo de menos y no, esa no es la razón. Las dos misas son muy distintas. Una de las cosas más distintas de ambas misas, la reverencia eh, de por sí, la rúbrica tradicional es muchísimo más reverente, pero son las oraciones. Yo estaba haciendo algunos programas en Conoce, Ama y Vive tu Fe, mi otro canal. Para los que no sabían, búsquenlo. Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román. Es el canal grande que tenemos casi. Eh, bueno, ya pasamos los 115 mil eh, suscriptores. Y pues en ese canal nosotros tenemos eh, un, un video con el Padre Michael Rodríguez y David Rodríguez. Hablamos de eso, de la liturgia. Y voy a estar sacando otros nuevos videos esta semana. y Tenemos unos invitados espectaculares que vamos a estar hablando de la historia de la liturgia y cómo en el 70 hubo una, hubo una interrupción. ¿Que la misa es válida? Sí lo es. ¿Que la iglesia tiene la autoridad para hacer eso? Sí la tiene. Eso no significa que los que lo hicieron, los hombres que lo hicieron con la autoridad de la iglesia, que es perfecta, hicieron algo que estuvo bien. Y pues eso es lo que tenemos que evaluar. Por sus frutos los conoceréis. Hemos visto los frutos de la misa nueva de los 70 para acá. Yo sé que muchos no saben que la misa es distinta y no es solo el latín. No es solo que el padre se se, se hace la misa se, mirando a Dios y no al pueblo. No, eso, ojalá fuera eso nada más es distinta. Hay oraciones que se quitaron, oraciones que se añadieron que no son católicas. Hubo un comité de protestantes que ayudó en esa nueva misa. La misa tradicional, la que nosotros estamos defendiendo aquí, tiene 19 siglos. La misa nueva tiene 50. Eh, hay muchas cosas que se pueden perder si erradicamos completamente esta liturgia. Vamos a seguir perdiendo el catolicismo que tanto se ha perdido y tanto se ha extraviado. Eso no es secreto. Cualquiera que esté yendo a una parroquia no busor lo sabe. Y después de esta... Eh, pandemia, estamos viendo ¿verdad? todo lo que ha estado sucediendo. Te amarillo, máscaras, eh, limitaciones, comunión en la mano obligatoria o si no, dejan al final a los que quieran recibirla en la boca, violando todas las normas y rúbricas de la misa y además de eso, la ley universal de la iglesia, Sacro Santum Concilium y también Redención y Sacramentum. Redención y Sacramento habla de la comunión en la mano, pero también dice que la manera de recibir al Señor en la boca y que no se le puede ser negada a nadie, a menos que sea que esté en pecado, ¿verdad? Y hoy en día se le niega a la gente simplemente por arrodillarse. La misma iglesia le niega el cuerpo de Cristo a quien quiere adorar a Dios como Dios. Es impresionante. Bueno, hoy vamos a hablar brevemente de esas reacciones y vamos a hacer un breve análisis de qué podemos esperar. Bienvenidos a Perspectiva Católica con Luis Román. Y hoy vamos a estar hablando del de motus propio, eh, Tradiciones Custodes. Yo los invito a que vayan a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hemos hecho varios programas ya de ese tema. Eh, y también que vean el programa que hicimos aquí, en Perspectiva Católica, eh, hace unos días. Eh, hablando de la reacción del arzobispo Vígano, pero mayormente el programa se trata o habla de un artículo escrito por un profesor, excelente artículo, y habla de la historia de la liturgia y de qué poder tienen los papas y qué poder no tienen los papas para hacer. Bueno, y para comenzar, yo quiero comenzar con la declaración del Cardenal Burke, eh, que ¿verdad? él dice en su reacción que muchos de los fieles y laicos ordenados y consagrados le han expresado a él profunda aflicción, que, que les ha producido el motus proprio, tradiciones custodes, los adscritos al usus antiguo, el uso más antiguo, eh, lo que el Papa Benito XVI llamó la forma extraordinaria de ritos romanos, se sienten profundamente des descorazonados por la severidad del rigor del motus propio que impone y también se sienten ofendidos por el lenguaje que emplea. Y pues eh, él continúa de eso, él dice que como cristiano fiel, que también tiene un intenso vínculo con, con estas comunidades, comparte plenamente sus sentimientos de dolor. Y voy a hablar ahora rapidito de la Fraternidad de San Pedro. Yo estuve leyendo el comunicado que ellos eh, publicaron y una de las cosas que me gustó que ellos colocaron ahí es que el documento no habla de los frutos, de los frutos de la tradición, de la liturgia tradicional. Es increíble que solo se dedique a atacarla. Eso es lo que ellos lamentan. Ellos eh, vuelven y dicen que son fieles al Papa, eh, fieles a la Iglesia pero que lamentan que no se reconozca los frutos de esta liturgia. Uno de los frutos cuál es? Cuando estuvo la enfermedad o todavía está verdad la pandemia, pero cuando estuvo más horrible y todo estuvo cerrado qué misa, qué liturgia sobrevivió los ataques del mundo, los ataques de salud, los ataques de todo, hasta de católicos, la misa tradicional, la misa tradicional inclusive sigue siendo igual. La misa nueva ya ni siquiera es igual que como era hace un año, ni siquiera es igual ya, y no me lo nieguen los católicos que no van a la misa tradicional, que van a la misa moderna. Saben que no es igual y no va a ser igual nunca más para que te enteres. Entonces eh, tú ves ahí como una enfermedad puede cambiar una liturgia que no fue inspirada por el Espíritu Santo. Es válida porque el Señor se hace presente porque el sacerdote con la autoridad de Cristo y de su iglesia. Dice las palabras que tiene que decir, tiene la intención y el Señor se hace eh, visible. Pero la liturgia que tiene 19 siglos fue orgánicamente formándose. Fue eh, eh, canonizada y regularizada por varios papas a, a través de la historia hasta 1970. Y luego se hace un comité y se escribe un, otra cosa. No es orgánico. Se escribió algo nuevo, se impuso y se empezó a hacer. Y él explica aquí eh, brevemente. El primero dice que de manera preliminar, este es el cardenal Burke, cabe preguntarse por qué no se ha publicado todavía el texto latino oficial del motus propio, el latín por lo que la Santa Sede promulgó el texto en versiones italianas e inglesas y posteriormente en traducciones alemanas y españolas. Dado que la versión inglesa se ha publicado como traducción, hay que suponer que el texto original está en italiano. Si tal es el caso, hay traducciones de textos significativos en la versión inglesa que no son coherentes con la versión italiana. Y Él, él, él está hablando de esto. Esto es importante. Acordémonos que el cardenal Burke es parte del tribunal de, de eclesial, eh, ha trabajado muchísimo con la ley de la iglesia. Él le presta mucho detalle al lenguaje que se utiliza. Él dice que en el artículo 1 dice y en italiano única y se traduce al inglés como unique en lugar de only, que significa solamente. En el artículo 4, el importante verbo italiano de bono se traduce al inglés como should en lugar de most. Así que most y should son diferentes. Aunque ¿okay? shoot es como que debería, most es que tiene. Y pues él pone eso ahí le deja saber a, al mundo entero algo tienen que hacer con esas traducciones. Por eso es que siempre se publican en latín. Antes que nada, es importante establecer en estas dos observaciones siguientes, el número tres y número cuatro, la esencia de lo que contiene el motus propio. De la severidad del documento se desprende que el Papa Francisco emitió el motus propio para hacer frente a lo que percibe como un grave mal que amenaza la unidad de la iglesia. Según el Santo Padre, quienes rinden culto según este uso, hacen una elección que rechaza a la iglesia y sus instituciones en nombre de los que la llaman la verdadera iglesia, una elección que contradice la comunión y alimenta la tendencia divisoria, contra la que el apóstol Pablo reaccionó tan enérgicamente. Continúa el, el cardenal Burke. Claramente, el Papa Francisco considera que el mal es tan grande que ha tomado medidas inmediatas, no informando a los obispos con antelación y ni siquiera previniendo la habitual bec becatio legis, un periodo de tiempo entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor. Eh, es más, la norma impone restricciones que marcan su eliminación definitiva, por ejemplo, la provisión del uso de una iglesia parroquial para el culto según eh, 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 el documento y el establecimiento de determinados días para dichos cultos. En su carta a los obispos del mundo, el Papa indica dos principios que deben guiar a los obispos en la aplicación del motus propio. El primer principio es prever el bien de aquellos que está arraigado en la forma de la celebración anterior y necesitan volver a su debido tiempo al rito romano promulgado por los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Y el segundo principio es suspender la erección de nuevas parroquias personales ligadas al deseo y los deseos del sacerdote individualmente a la necesidad real del santo pueblo de Dios. Y eso sí que es alarmante. Primero que le dé hasta el punto del obispo, que es el que tiene que sacar a estas, parroqu a estas parroquias básicamente y lo colocarlos en un lugar especial. Como quien dice, por pena, hasta que se mueran y dejen de celebrarlo. Y la otra cosa que dice el Papa en este documento, que a mí me alarma también, es el hecho de que no se permitan nuevas comunidades. Y si el Espíritu Santo quiere nuevas comunidades. Y si el Espíritu quiere nuevas comunidades, porque lo demostró en los últimos años, las comunidades tradicionales se han triplicado, los seminarios tradicionales es, tienen más seminaristas que los modernos. Así que aquí el Espíritu Santo está hablando y no... Lo quiere escuchar el Santo Padre. Así de sencillo. Aparentemente la norma se dirige a corregir una aberración principalmente atribuible al deseo y a los deseos de algunos sacerdotes. A este respecto, respecto debo observar, dice el Cardenal Burke, especialmente a la luz de mi servicio como obispo diocesano, que no fueron los sacerdotes quienes por sus propios deseos instalaron a los fieles a solicitar la forma extraordinaria. De hecho, siempre estaré profundamente agradecido a los numerosos sacerdotes que a pesar de sus ya pesados compromisos sirvieron generosamente a los fieles que legítimamente la pidieron, la solicitaron. Los fieles estamos en una iglesia sinodal, no, pero parece que la voz de los tradicionales ya no se puede escuchar, pero la voz de los alemanes, la voz de los homosexuales, la voz de, los, de todos los que están, que quieren cambiar la iglesia completamente. esa sí se debe escuchar. Ambos principios no pueden dejar de lanzar el mensaje a los fieles devotos, que sienten un profundo aprecio y vinculación por el encuentro con Cristo a través de la forma extraordinaria. Y esta es una de las partes que yo digo eh, que a mí me, me, me da pena. Y es que si es un medio para unir a la gente a Cristo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo quieres prohibir? No estamos aquí para traer gentes al Señor, ¿no? Almas al Señor es lo que nos envía el, el Señor a hacer, ¿no? ¿De dónde viene la severa y revolucionaria acción del Santo Padre? El motus de la carta indican dos fuentes. Primero, los deseos expresados por el episcopado a través de una consulta detallada a los obispos, que es secreta ahorita mismo nadie sabe. Continúo con las palabras del, de, del, del, del cardenal, disculpen. Y las respuestas supuestamente revelan una situación que le preocupa y le entristece al Papa. En cuanto a las fuentes, hay que suponer que la situación que preocupa y entristece a Romano Pontífice, dice el cardenal Burke, existe de forma generalizada en la iglesia, solo en algunos lugares, dada la importancia atribuida a la consulta detallada o cuestionario. Y la gravedad del asunto que trataba parece esencial que se hagan públicos los resultados de la consulta. Definitivamente ahí hay una petición adicional de Cardenal Burke. Hagan públicos esos números. Vamos a ver si realmente los obispos detestan esta liturgia y está dividiendo al mundo tanto, porque miren la reacción del poder motus propio. Si ese fuera el caso, la gran mayoría de los obispos estuviera haciendo eso y no lo están haciendo. Los de Costa Rica son unos morones. Así lo estoy diciendo aquí claramente. Son, son unos enemigos de la iglesia. Primero se están poniendo todos juntos cuando este documento dice que cada obispo evalúe su región. Escúcheme bien los obispos de Costa Rica. Si usted está metido ahí, tal vez le hicieron bullying, lo amenazaron. Los grandes no es como una congregación de obispos el comité de obispos o la conferencia episcopal de obispos la que toma la decisión. Cada obispo en su región debe tomar la decisión. Así que si en Costa Rica hay algún obispo que lo está pensando y dice contra, yo no pude tomar mi decisión propia. La debes tomar. Es la orden del Papa. Tómala y elige que estas misas se celebren si así tu comunidad lo desea. Estamos aquí para servir a la comunidad, acercarse al Señor. Bien importante eso. Y pues eh, el Cardenal Berg continúa con otros puntos que son bastante, bastante extensos, pero para mí esos son lo, uno de los más importantes. Y él, y él habla también de cómo si hay individuos, incluso ciertos grupos, que abrazan, que abrazan posiciones radicales porque eso supuestamente es él. Ahora todos los que van a la misa tradicional somos unos celebecantes, eh, como es el caso también en otros sectores de la vida de la iglesia, dice el Cardenal Burke, pero no son de ninguna manera característicos del mayor y siempre creciente número números de fieles. Y eso él lo aclara ahí y, y él explica de que no se deben tomar decisiones de esa manera, al contrario. Y el problema con este documento es que supuestamente quiere la unidad y lo que hace es que pone de su, eh, quita la unidad, la quita horriblemente. Um, Tú no puedes generalizar. Las generalizaciones son malas. Uno nunca generaliza. Tú no puedes decir todos los tradicionales. Yo no puedo decir todos los modernistas tampoco. Eh, eh, bueno, los modernistas es distinto, pero todos los que van a la misa nueva, porque hay gente que por ignorancia no saben. Hay gente que honestamente lo hace de corazón y van y viven su fe como debe ser. No es fácil vivirla ahí cuando tienes una mujer casi en bikini al frente, pero pero mira, tratan de hacer lo que pueden hacer. Eh, así que yo no puedo decir que todos los que van a esas parroquias, todos los que creen en esto, no, 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 hay que tienen mucho cuidado en eso, eh, y eso es lo que el Papa está haciendo aquí, y lamentablemente da, da mucha pena el que generalice a un grupo completamente por unos pocos. Eh, y sí, definitivamente esos problemas hay que, hay que atenderlos. Eh, también el, el Cardenal Burke habla de la Lex Orandi Les Credendi, el documento solo habla de la Lex Orandi, olvidando que si, si la Lex Orandi ha cambiado. Porque el Papa en esto acepta que hubo una ruptura con este documento, porque por eso es que no podemos celebrar ya la liturgia que había antes, porque la que hay ahora es bien distinta. Así de sencillo, porque si fuera igual y hubiera continuidad, entonces cuál es el problema? No, no hay continuidad. Entérate, amigo católico, no hay continuidad. Nos engañaron. 1970 se rompió la tradición católica. Hay unos elementos. Es válida pero nos cambiaron la religión y tenemos que despertar. Por eso es que ha habido tanta resistencia por tantas décadas. Y por eso, a pesar de todos los intentos fallidos de grandes líderes en la iglesia, la misa tradicional todavía en el 2021 se celebra. Y déjame decirte algo, se va a seguir celebrando. Así que eso es más o menos lo que dijo el Cardenal Burke, el Cardenal Sara. Yo lo cubrí en un programa eh, hace un tiempito, pero quiero repasar lo que él eh, tuiteó hace poco. Él tuiteó las palabras del del... Uh, entonces, Papa Benedicto XVI, cuando publicó el motus propio, eh, su morón pontífica, él acompañó también el documento con una carta y en esa carta él escribió lo siguiente. Dice lo que para la generación. Esto es el Papa Benedicto XVI, 7 de julio del 2007, publicado por el Cardenal Sara este año, los otros días 2021 como respuesta a, al, al Papa Francisco. Y dice lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y hace sentido sagrado y grande. Y no puede ser improvisar, improvisamente, totalmente prohibido o incluso perjudicial. No puede ser, no tiene lógica. Si, si yo, si yo como católico digo que la fe católica siempre ha sido la misma, pero de momento digo, pero esa parte ya es perjudicial ahora. Pero eso fue lo que hizo Juan Bosco. Eso fue lo que hicieron los grandes santos, inclusive el padre Pío. que Mucha gente ahí siempre debate con eso. Padre Pío nunca hizo la misa nueva. A él lo obligaron a hacerla mirando al pueblo. Ya estaba en la reforma y hay muchas, muchas, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, documentación de que la opinión de él no era muy buena referente al concilio Vaticano II. Eso es muy obvio. Y él, él a él lo obligaron a hacerla de frente. Él la hacía de frente, pero él nunca hizo la misa nueva. Hizo la siempre su misa tradicional. Eh, a él también se le dio una, que, si no me equivoco, creo que a él se le dio una dispensa. Yo sé que eh, a otros santos como eh, 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 José María Escriba también se le dio una dispensa que, que no para que siguieran haciendo la misa tradicional. Eh, todos esos santos hicieron esa misa. Entonces ahora es perjudicial. Entonces, ¿cómo que, ¿por qué es perjudicial ahora y antes no lo fue? Pues porque lo que queremos creer ahora no coincide con lo que se creía antes. Qué triste, no? Pero esa es la realidad. Entonces el, el Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI se dio cuenta de eso y dijo no, nosotros no podemos rechazar todo completamente y las esperanzas de él eran que que era lo que, que es lo que está comenzando a pasar ahora, que la misa antigua o la misa de siempre católica, no me gusta usar esos términos influyera a la misa nueva claro, los enemigos de la tradición estos protestantizados que se han infiltrado a la iglesia, detestan eso entonces por eso es que hablan de unión supuestamente pero no es ese, cuando tú tratas de, de, de hacer o de arreglar algo, hay fricción hay, hay que hacer fuerza hay ese, ese rechazo por parte de una y de la otra parte, pero tú logras unir esas dos cosas. Siempre tiene que haber un poco de, de, de fricción y eso es lo que ha estado pasando en estas décadas. Y ahorita, después del de Sumo Pontífica, comenzó a pasar más fuerte porque, como yo les decía en otros programas, la gente va a una misa tradicional, comienza a ver solo hombres en el altar, solo el sacerdote distribuyendo la comunión. El sacerdote ofreciendo la misa al frente del tabernáculo, al frente del crucifijo. Se ve claramente que esto es un sacrificio de la cruz hacia Dios. Eh, entonces quedan asombrados. Empiezan las preguntas y los cuestionamientos porque la otra misa hace todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, pues eso no lo pueden ellos permitir, pero eso era exactamente lo que Benedicto XVI quería. Esto no se trata solo de los lefebristas como tratan de pintar. ¿Usted cree que, que Benedicto XVI va a hacer un cambio radical eh, no un cambio, pero porque ya la misa tradicional siempre estuvo ahí. Hay unos problemas también con su morón Pontifican. Yo no voy a decir que no. Eh, cuando se habla de dos formas, de un rito, siempre debería ser una forma. Y, y eso es lo que se debió haber dicho, que la forma nunca cambió, pero se expresa de una manera distinta o no sé qué cosa decir. Pero la, lamentablemente la misa nueva es diferente. No es que ni siquiera sea una manera distinta, es que es, es otra cosa. Ese es el problema mucho. Yo sé que mucha gente ignora esto. A mí me escriben Luis, el latín es ah, ustedes con el latín. No es el latín. Ojalá fuera solo el latín. Bueno, yo no tuviera tanto problema, pero es que no es eso. La misa es distinta. Compren un misal tradicional, compren un misal nuevo solo. ponga las dos misas al lado, y empieza a leer para que usted vea, para que usted vea la diferencia. Las veces que se menciona el arcángel Miguel, las veces que se mencionan los santos, las armas del purgatorio, eh, el yo confidio que se hace tres veces. Eh, hay tantas cosas que vemos en la misa tradicional distintas eh, las posturas, la reverencia, todo y las oraciones. Obviamente el último evangelio que se lee en toda misa. Muchos de ustedes están diciendo que último evangelio Pues decir sí, el último evangelio se lee en todas las misas o se leía por, por siglos y, y ya no está. Lo quitaron. Todo lo hicieron más simple y más sencillo porque parece que menos es mejor ahora, menos es mejor ahora. Si no hagamos el rosario con, con diez Ave María, un Ave María por misterio es lo mismo. Dios conoce nuestro corazón. Esa es la idea de ellos. Entonces dice dice el Papa Benedicto XVI en su documento nos hace bien a todos conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la iglesia y darle el justo puesto. Escribe en otro eh, tú y escribió eh, Benedicto. Eh, disculpen, el cardenal Sara citando al, a Ratzinger, era eh, el Benedicto XVI, al Papa Benedicto XVI. El cardenal Zen también se pronunció en estos días. Y este sí que fue más fuerte. Obviamente rechazado por el Papa fue a visitar. No le abrieron la puerta. Cualquiera se pone así. Pero él dice el cardenal se pregunta a los, a, a los caballeros vaticanos anti Rassenger si no podían esperar a que muriera antes de humillarle. Y, y es cierto. El cardenal Zen dice que el mérito de Hong Kong ha escrito un artículo sobre el motus propio custode en el que lamenta el trato dado a los fieles que asisten a la misa tradicional advierte que el principal problema es si la gente va o no a misa y tanto el rito al que asiste. Y al final lanza una serie crítica, una serie crítica contra los que quieren que muera la misa tridentina y no esperan que antes muera Benito XVI para que no sufra la humillación que está sufriendo. Y la misa tridentina no va a morir nunca, definitivamente. Pero creo que el cardenal Sen tiene toda la razón aquí. Es increíble que lo hagan con Benito XVI vivo. Eh, así que eh, es muy, muy lamentable. Hay un obispo holandés también que me gustó lo que mencionó. Él dice la liturgia no es un juguete de, de los papas, es patrimonio de la iglesia. Y esto es lo que hablamos en el programa que hicimos con el, el padre Michael Rodríguez y, el, y su hermano David Rodríguez, teólogo. Nosotros hicimos un programa en Conoce a vida tu fe. Los invito a que lo vean. Pero esto estábamos hablando. El Papa no tiene autoridad para esto. Y algunos me escribían sí tiene autoridad para el Papa. Puede salvaguardar, mirar, hacer normas alrededor del rito, asegurarse que se llevan a cabo. Pero el papá no puede venir mañana y decir vamos ahora a añadir una oración de la Pachamama en la misa y la añaden y se acabó o vamos a cambiar tal cosa. No, no lo puede hacer. Y en el 1970, eso es exactamente lo que pasó. Y ahora el Papa Francisco, supuestamente, en nombre de la tradición, quita lo más viejo y se une a lo más nuevo. Entonces esto no se puede hacer. Por eso es que la misa tradicional siempre se quedó. Benedicto XVI dijo una verdad, nunca fue abrogada, nunca fue prohibida. Juan Pablo II la permitió a través de Eclesiadei luego del Concilio Vaticano II. Y, y mismo hasta Pablo VI eh, eh, dejó, dio dispensas. Lamentablemente él, con él empezó el problema, pero bueno, más antes de eso, pero Má, más radical con él. Y pues no, no podemos. Eh, hay que reconocer que, que si queremos hacer algo nuevo, pues debe ser nuestro problema, pero no podemos cambiar la religión. No la podemos cambiar. Y ese es el intento que ahora quieren hacer. Ahora no es cuestión de que vamos a hacer algo diferente. Sí, sí, ahí está la tradicional, pero vamos a hacer algo distinto nosotros. No, ahora quita eso ya y vamos a vamos a Nicolás que tiene 50 años apenas, nacido en una época que ustedes saben, los 60, horrible. Pero ese el obispo. Habla muy claro sobre eso y dice de que no, de que los uh, los papas no tienen autoridad para hacer eso y definitivamente muy muy, a, muy de acuerdo. Él dice el Papa Francisco promueve la sinodalidad. Todos deben poder hablar. Todos deben ser escuchados. Este no fue el caso de su motus propio. Tradiciones custode publicado recientemente. Eh, un ocase que debe poner fin de inmediato a la misa tradicional en latín. Al hacerlo, Francisco hace una enmienda a la totalidad de su morón pontífico. El motus propio del Papa Benedicto XVI que liberó la celebración de la antigua misa. El hecho de que Francisco imponga su poder sin consulta alguna indica que está perdiendo autoridad. Ya era evidente antes, cuando la conferencia episcopal alemana ignoró el parecer del Papa sobre el camino sinodal. Eh, y es muy cierto. Me alegro que se los restreguen la cara, porque estamos esperando por ti, Papa Francisco. Papa fuerte y rígido. Uh, you know, como fuiste con Tradiciones Custodes, vamos, di algo sobre los alemanes. Que, que mira, si se tienen que separar, que se separen. que se tienen que separar? No están viviendo el catolicismo. Pero no vamos a irnos con los tradicionalistas. Eh, qué cobardía. De verdad que sí. Otro tanto ocurrió en Estados Unidos cuando el Papa Francisco pidió a la conferencia episcopal, miren esto, que no preparara un documento sobre la coherencia eucarística porque lo hizo, lo hizo. El Papa debe de haber pensado que mejor no hacer más recomendaciones, sino publicar una orden justo para tratar la misa tradicional. El lenguaje empleado parece una declaración de guerra. Todo Papa, desde Pablo VI, siempre ha dejado espacios abiertos a la antigua misa, que es lo que estaba hablando yo ahora. Se hicieron cambios, pero menores, como por ejemplo los indultos en 1984 y 89 por Juan Pablo II. Creía firmemente que los obispos deberían ser generosos, permitiendo la misa tridentina. Y Benedicto XVI abrió la puerta de par en par con su morón pontífica, diciendo lo que era sagrado. Entonces es sagrado ahora. Francisco cierra de un portazo con tradiciones custodes. Parece una traición y es una bofetada a sus pros, pros, eh, perdón, predecesores. Por cierto, la iglesia nunca ha abolido las liturgias, ni siquiera a Trento. Francisco rompe con esa tradición. El motus propio contiene concisas e imperiosamente algunas propuestas y mandatos que luego se explican con más detalle en una declaración más larga junta. Esta declaración contiene bastantes errores, de hecho. Uno de ellos es la afirmación de que lo que hizo Pablo VI después del Vaticano II es lo mismo que hizo Pío V. No se me rían. Yo sé, los que sabemos de historia se están muriendo de la risa con ese comentario. Eh, pero eso es lo que estos ignorantes creen. Y me alegra que este obispo lo hable, ¿verdad? Uno de esos errores es la afirmación de que lo que hizo Pablo VI después del Vaticano II es lo mismo que hizo Pío V después de Trento. Está muy lejos de ser cierto. Recuérdese que antes de Trento había diversas versiones en circulación aquí y allá. Surgían liturgias locales. La situación era un caos. Trento quería restaurar las liturgias, eliminar las in inexactitudes y asegurar la ortodoxia. Trento no se preocupó por reescribir la liturgia. Escuchen bien, eso es lo que pasó en los 70. Por eso yo les digo a los que me critican siempre ah, ustedes con otra no, amiga de amigo que me escucha el catolicismo que se practicó hasta el 70 y ahora se practica. Hay unas cosas que se cambiaron y tenemos que volver al catolicismo verdadero. Por eso estamos como estamos. Trento no se preocupó por reescribir la liturgia. No lo hizo porque hay que respetar ni por las nuevas adiciones, nuevas oraciones eucarísticas, un nuevo lesionario, un nuevo calendario. Se trataba de garantizar una continuidad orgánica ininterrumpida. El misal de 1570 se remonta al misal de 1474 y así sucesivamente hasta el siglo IV. Eso lo hablamos también con David Rodríguez y el padre Marco Rodríguez. Nuestro programa en Conocer a mayor de tu Fe. Hubo continuidades del siglo IV en adelante. Después del siglo V hay cuatro siglos más de continuidad. De vez en cuando había muchos, algunos cambios menores, la edición de una fiesta, conmemoración o rúbrica. En el documento conciliar Sacro Santos Concilio de Vaticano II demandaba reformas litúrgicas. A fin de cuentas, era un documento conservador. Se mantuvo el se mantuvo latín y eso lo pide el, con, el Concilio Vaticano II. Los cantos gregonianos eh, conservaron su legítimo lugar. Sin embargo, lo que siguió luego del Vaticano II está muy lejos de lo expresado en los documentos. El infame espíritu del concilio no se encuentra en ningún lugar de los textos del concilio. Solo el 17 de las oraciones del antiguo misal de Trento se encuentran intactas en el nuevo misal de Pablo VI. Ahí está. Te cambiaron la fe, amiga, amigo católico que me escuchas. Es válida. Yo estuve ahí, yo nací ahí. Es válida. Y yo sé que en muchos lugares no está, pero para que despertemos y nos demos cuenta y oremos por esto, para que cada día se abra más lugares donde se haga la misa tradicional. Habla con tu sacerdote, habla con tu obispo, pero 17% de las oraciones del antiguo misal fueron las únicas que se quedaron intactas. Difícilmente se puede hablar de continuidad. No la hay. ¿A quién nos quieren engañar? No, y el Papa pone en la carta, yo me reí con esto, el, te, el Papa Francisco me hace reír. Él pone en la carta que todos los elementos del rito romano se encuentran en la misa nueva. Mentira, mentira. No están todos. La esencia algunas eh, eh, La esencia del sacramento sí está, pero los elementos no están. La esencia está porque el sacerdote con su autoridad dice las palabras. Y, y como yo les he dicho aquí muchísimas veces, yo no, la validez sigue siendo válida. El Señor se hace presente. Por eso los escándalos que hay ahora duelen. Ver cómo el Señor lo reciben en la mano, vestidos de payaso, bailando, danzando, la guitarra, mujeres en, eh, arriba en el altar. Eh, bueno, todos los disparates que hacen ahora. Pero miren eso. Hemos rompido con la tradición. Difícilmente se puede hablar de continuidad, de desarrollo orgánico. Benedicto, el Papa Benedicto se dio cuenta y por eso dio un amplio espacio a la misa antigua. Incluso dijo que nadie necesitaba su permiso. Lo que era sagrado entonces sigue siendo sagrado ahora. El Papa Francisco pretende ahora que su motus propio corresponde a un desarrollo orgánico de la iglesia, lo que contradice totalmente la realidad. Al hacer prácticamente imposible la misa en latín, acaba rompiendo con la antigua tradición litúrgica de la iglesia católica romana. La liturgia no es un juguete de los papas, es patrimonio de la iglesia. La misa antigua no se trata de nostalgia o gusto. El papa debe ser el guardián de la tradición y este no lo es. El papa es un jardinero, no un fabricante. El derecho canónico no es meramente cuestión de derecho positivo. También existe la ley natural y la ley divina y además existe la tradición con T mayúscula que no puede simplemente dejarse de lado. Lo que el Papa Francisco está haciendo aquí no tiene nada que ver con la evangelización y menos aún con la misericordia. Es más, como una ideología, acuda a cualquier parroquia donde se celebre la misa antigua. ¿Qué encuentra? Personas que solo quieren ser católicas. Por lo general, no es gente que se meta en disputas teológicas o se oponga al Vaticano II. Aman la misa en latín por su carácter sagrado, su trascendencia, su centrarse en la salvación de las almas, la dignidad de la liturgia. Uno encuentra familias numerosas, la gente se siente bienvenida, solo se celebra en un pequeño número de lugares. ¿Por qué el Papa quiere negárselo a la gente? Vuelvo a lo que dije antes. Es ideología, es el Vaticano II, incluida su aplicación con todas sus aberraciones o nada. El número relativamente pequeño de creyentes que se siente como en casa con la misa tradicional debe ser erradicado y será erradicado. Eso es ideología y maldad. Uy, estas palabras son fuertes de este obispo. Me, me cae bien. Si realmente se quiere evangelizar, sé verdaderamente misericordioso, apoyar y apoyen a las familias católicas. Entonces dejas la misa tridentina en un lugar de honor. A partir de la fecha del motus propio, la misa antigua no puede celebrarse en las iglesias parroquiales. ¿Dónde entonces? La pregunta el obispo necesita un permiso explícito de su obispo, quien solo puede permitirlo en ciertos días para aquellos que se ordenaran en el futuro y quieren celebrar la misa antigua. El obispo debe buscar el consejo de Roma. Qué dicto, dicta, ay, disculpen, qué dictatorial, qué poco pastoral, qué, pia, qué despiadado pretende ser. Son palabras fuertes que se dirigen al obispo de Roma. Francisco, en el artículo 1, continúa este obispo, de su motus propio, llama al Novo Sordo la actual misa, la expresión única del Alex Orandi del rito romano. Por tanto, ya no distingue entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Siempre se ha dicho que ambas son expresiones del Alex Orandi, no solo del novus Sordo. Una vez más, la misa antigua nunca fue abolida. Nunca oía a Bergoglio quejarse de los abusos litúrgicos que se dan aquí y allá en innumerables parroquias. Algunos hasta hechos por él. Él puso una matera en Roma. Aquí estoy yo hablando. Él puso una matera en Roma para la Pachamama. No nos olvidemos de eso. Y han habido otras cosas que han pasado ante los ojos de él. Eh, continúo con las palabras del obispo. En las parroquias todo es posible. excepto la misa trigentina. Es <risa> verdad. Todo es posible. excepto la misa trigentina. Tiene toda la razón este obispo. Todas las almas se lanzan a la palestra para erradicar la misa antigua. ¿Por qué? Por el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué obsesión mueve a Francisco a querer exterminar ese pequeño grupo de tradicionalistas? El Papa debería ser el guardián de la tradición, no el carcelero de la tradición. Mientras que Amor y Leticia se destacó en la vaguedad Tradiciones Custodes, una declaración de guerra perfectamente clara. Sospecho que Francisco se está pegando un tiro en el pie con este motus propio. Para la sociedad de San Pío X será una buena noticia. Nunca habrán podido adivinar lo, lo que en deuda es que estarían con el Papa Francisco. Y esas son las palabras de este obispo holandés que Dios lo bendiga eh, y de verdad que eh, admiro lo que lo que él dice se llama Mutsaerts Mutsaert, Mutsaert el obispo Mutsaerts eh, obispo holandés y sí excelente tiene toda la razón la liturgia no es un juguete de los papas y el cardenal Müller, para ir terminando la clara intención es condenar la forma extraordinaria a la extinción a largo plazo. Ya yo hablé de las medidas al principio del programa, los que están entrando ahorita. Y él habla exactamente lo mismo que acabó de leer de, de, del obispo holandés. El Papa Francisco no sabe de historia. Eh, comparándose con Pío V, que Pablo, eh, Pío, eh, Papa, Pablo VI, por favor, es disparate. Nosotros les invito a que vean el programa que hicimos con el padre Michael Rodríguez y el hermano David Rodríguez en nuestro programa Conoce a Maive Tu fe, en el otro canal para que vean por qué esto está completamente errado posiblemente vamos a tener que hacer una segunda parte porque una hora no da para hablar de los disparates que Francisco dice en este motus propio y en la carta que lo acompaña y también vamos a tener un programa muy pronto en Conocer a Mayo tu fe donde vamos a estar hablando la historia de la liturgia y se van a sorprender cómo la misa nueva dejó de ser católica Dejó de ser católica. El sacramento está ahí. No me tomen a mal. El sacramento está ahí, pero la misa no es católica. Por eso la gente no cree en la presencia real de, de la Eucaristía, no creen en el purgatorio, no creen en el infierno, porque es que hay muchas cosas que se pierden ahí. Lex Orandi les cree David Rodríguez decía en el programa que si creemos en un dios trino, entonces la Lex Orandi debe manifestar un dios trino. No puede manifestar solo a Jesús. Aunque digamos que creemos en un Dios trino, si solo manifiesta Jesús, la les credencia, entonces va a ser solo Jesús. Tiene que ser un Dios diostrino, lexorandi y les credencia. Hay una relación ahí y eso se ha perdido. Los modernistas no lo entienden y el cardenal Müller lo dice claramente. Esto es una sentencia de muerte para la misa tradicional. Así que estamos viviendo tiempos extraordinarios. Definitivamente el Papa Francisco no es el guardián de la doctrina católica. Eh, los papas de por sí se supone que lo único que hacen es eso, es salvaguardar la fe como se le fue entregada a nosotros, como le fue entregada a ellos. Ese es el trabajo del Papa. No es crear nuevas eh, eh, costumbres ni cambiar las cosas, como muchos piensan que es. Porque si así fuera, entonces la iglesia católica no tuviera dos mil años. Ya hubiese cambiado cada rato con cada papa. Y ese no es el trabajo del papa. Yo lo he dicho muchísimas veces. Sigamos orando por este eh, pontificado, por este papa, por Papa Francisco. Pero yo sé que va a venir un Papa Santo, va a venir un concilio y por el mismo Papa. verdad Porque si hemos caído por este problema, por el papado, por papas que han dejado que sucedan cosas y papas que hicieron cosas que no deben ser recientemente, las últimas décadas. Eh, un, por un Papa vamos a salir de este problema. Así va a ser. Y así que no perdamos la fe en el papado, sino ¿verdad? dejamos de ser católicos. Tenemos que estar en comunión con Roma. Somos católicos, pero tenemos que usar la cabeza, tenemos que usar la cabeza y respetar la tradición, la tradición, la palabra de Dios, el magisterio está por encima del Papa. Me escucharon bien. El Papa no es el magisterio de la iglesia, es la iglesia católica. Ya tiene sus enseñanzas, ya están ahí escritas, ya no pueden inventar más nada. Ahora, si usted no conoce esas enseñanzas y piensa que la obediencia, yo tengo que seguir al Papa como si fuera un zombie, pues entonces ya va a caer en todos esos errores. Así que pedamos al Señor que nos ilumine, que abramos los ojos y que nos demos cuenta de que de que estamos en problemas ahorita mismo, pero siempre hay esperanza. Y por favor, busquen lugares tradicionales. Siempre les comparto el enlace. Suscríbanse aquí al canal a Perspectiva Católica con Luis Román. Asegúrese que le dan a la campanita. Lo mismo en Conoce, Ama, Vive tu Fe. Y también búsquennos por Conoce, Ama, Vive tu Fe en todos los medios sociales. De verdad que los amo el amor de Cristo y Santa María, pro Pronovis.